1: Israel soll von der Venedig Biennale ausgeschlossen werden. Das fordern Tausende von Kulturschaffenden in einem offenen Brief, zwei Monate vor Eröffnung der Internationalen Kunstausstellung. Initiator des Briefes ist eine eigens gegründete Gruppierung namens Art Not Genocide Alliance, kurz Anga. Und zu den Unterzeichnern gehören etwa die amerikanische Fotografin Nan Goldin oder der amerikanische Künstler Michael Rakowitz, der aus einer jüdisch-irakischen Familie. Stammt. Ich bin jetzt mit dem israelisch-deutschen Publizisten, Historiker und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, verbunden mit Meron Mendel, der ja auch die Documenta in Sachen Antisemitismus hätte beraten sollen, aber dann von deren Geschäftsführung verprellt wurde und die Debatte um die Ausstellung noch eng begleitet hat. Erstmal guten Abend, Herr Mendel. Hallo, guten Abend. Inzwischen haben ja mehr als 17.000 Menschen diesen offenen Brief unterzeichnet. Viele darunter sind Künstler, einige ehemalige oder auch aktuelle Teilnehmer der Venedig-Biennale, aber längst nicht alle. Überrascht Sie dieser Brief oder auch eben die Vielzahl der Unterstützer dieses Anliegens oder erschreckt Sie das?
0: Überraschung auf keinen Fall. Also werden wir dann seit dem 7. Oktober die mehrere offene Briefe verfolgen, die alle eine deutliche Kritik an Israel zum Ausdruck bringen, aber kein einziges Wort der Kritik an der Hamas oder nicht mal die Erwähnung von dem Massaker vom 7. Oktober verfolgen, dann reiht sich auch dieser offene Brief oder diese Forderung an eine sehr lange Reihe von solchen Forderungen.
1: Und halten Sie das für realistisch, dass dieser offene Brief auch einen Effekt hat, dass Israel tatsächlich ausgeladen werden könnte?
0: Das ist sehr unwahrscheinlich. Also das gibt keine rechtliche Grundlage, Israel auszuschließen und gerade ich würde das auch als eine absolute Fellentscheidung, wenn es dann so weit auch geht.
1: Aber man hat ja langsam den Eindruck, dass tatsächlich fast jede Woche irgendetwas passiert, was so eine feindselige, angespannte Stimmung in der internationalen Kunstszene erzeugt, weil ja ständig irgendwer mit antisemitischen Statements und Aktionen von sich reden macht. Wie erklären Sie sich das?
0: Ich würde nicht alles als ein semitisch bezeichnen. Also ein, ein ist klar, es gibt einen Trend, wo einseitige Kritik auf Israel, ein Konsens bildet in großen Teile der Weltkunst- und Kulturszene. Wir haben das auf der Berlinale vor kurzem gesehen. Es ist nicht nur bei denjenigen, die auf der Bühne standen, sondern im Gesamtpublikum war eine sehr einseitige Stimmung. Und so geht auch eigentlich von Beginn an, also wenn wir, ein paar Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober auf einer der eine wichtigsten Kunst- und Kulturzeitschrift Artforum, 8000 Künstlerinnen und Künstler Israel-Volkermord vorgeworfen haben, aber das Massaker, der einige Tage vorher stattgefunden hat, nicht mal mit einem Wort kritisierten. Eigentlich hat sich gar nicht geändert, sondern wir sehen auch übrigens die gleichen Namen, die immer wieder vorkommen, sei es Goldin oder Judith Basler, die setzen sich. Serienmäßig auf diese Briefe, auf diese Petitionen und es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die einfach ihren Namen draufsetzen, weil es gerade zu einer gewissen Selbstverständlichkeit gehört, Israel alles vorzuwerfen und dann machen sie einfach mit.
1: Aber jetzt ist ja, was einen doch wundert, Kunst oder Kultur gerade so ein Raum und Ort, wo Sichtweisen eigentlich wirklich ausdifferenziert werden könnten. Wie erklären Sie sich, dass das gerade in der Kunst- und Kulturszene dann aber so stark polarisiert wird und da so ein Schwarz-Weiß-Denken vorherrscht? Ich bin mir gar nicht
0: sicher, dass gerade in der Kunst- und Kulturwelt differenziert wird, auch nicht in anderen Sachen. Gerade Große Teile der Szene verstehen sich als radikal, oft auch als linksradikal. Und äh, zu diesem Selbstverständnis als radikal gehört auch dazu, manchmal einfach sehr deutlich eine Seite zu nehmen. Und die sind, wir äh, haben schon vorher von der Dokumenta gesprochen. Ich hatte in den letzten Jahren sehr viele Gespräche mit Künstlern, mit Intendanten. Und oft hat man das Gefühl, dass wenig Wissen hinter dieser großen Radikalität steckt. Also dass äh, gerade Uneindeutigkeit oder gerade die historische Dimension des Konfliktes naust, wenig bewusst ist in dieser Szene. Man entscheidet sich ganz klar für eine Seite. Israel wird als Kolonialstaat gesehen, also von Grund auf hat Israel eigentlich keine Legitimität zu existieren. Und wenn man so schon so eine einfache Erklärung vor einem hundertjähriges Konflikt dann auferlegt hat, dann bleibt eigentlich nicht übrig, als immer wieder auf solche Petitionen seinen Namen zu setzen.
1: Hm. Erinnert Sie denn das, was da jetzt gerade passiert, auch an die vergangenen Dokumente in Kassel? Oder ist diese Diskussion, die sich da jetzt abzeichnet, doch irgendwie ganz anders?
0: Also das ist mehr oder weniger das Gleiche. Also es gibt einfach diesen Konsens. Ich habe das schon vorher erwähnt. Also Israel als Kolonialstaat, als Vorposten des Westens in dem globalen Süden. Und in großer Teil der Kunst- und Kulturwelt, der sich als radikal, als links versteht, als postkolonial, als progressiv, ist es ganz eindeutig. Also dieser Staat, diese Staat, die von Weißen, also Juden werden als Weißen gesehen, hat eigentlich nicht in dieser Region zu suchen. Und was wir aber schon seit dem 7. Oktober erleben, ist natürlich, dass es das alles noch emotionaler geführt wird, noch krasser. Wir haben... Tatsächlich schlimme Situationen, schlimme humanitäre Situationen in Gaza und die Bilder von dort, das unterführt natürlich die Überbau, der schon von Anfang an schon da war und von daher würde ich auch nicht sagen, dass die Gesamtkritik an solche an Israel und an militärische Vorgänge von Israel antisemitisch oder sogar falsch ist. Es gibt sehr viel in dieser Kritik, der berechtigt ist. Und ich kann auch sehr gut verstehen, wenn Leute sich entsetzt zeigen über die Situation in Gaza. Nichtsdestotrotz, die Selbstverständlichkeit, die, wie schon erwähnt, von Anfang an, vom 7. Oktober schon herrschte, ganz klar war auch nach so einem Massaker, wo 1200 Menschen, unschuldige Menschen, ermordet wurden und die Vergewaltigung und die Verschleppung von mehr als 250 Menschen, das alles hat die Selbstverständlichkeit nicht mal vor einer Minute erschüttert. Also nicht einmal waren Großteil dieser Szene bereit, deren Empathie auch Richtung die israelische Zivilbevölkerung zu richten. Und von daher bin ich immer so ein bisschen skeptisch, dass die jetzt so stark auf die Zivilbevölkerung in Gaza hingewiesen wird auf deren Situation, wenn es es ein doppelter Maßstab ist und wenn die israelische Zivilisten erstmal gar nicht zelten, dann wirklich nicht viel glaubhaft und dann schauen, und sagen ja, die machen sich wirklich sehr viele Sorgen um palästinensische Zivilisten.
1: Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen Dank für dieses Gespräch und alles Gute für Sie.
0: Dankeschön, schönen Abend.